0: Vamos a analizar el apasionante mundo de la economía mundial y los mercados bursátiles con Eridén Estrella. Estrella en su sección Campana Bursátil. Por aquí, tu único almuerzo de negocios.
1: Bueno, y aquí estamos ya de regreso en este programa Almuerzo de Negocios, en una de las secciones más esperadas de todas las semanas, porque la gente está cada vez más emocionada y fanatizada con la economía, Eriden, ¿eh? en medio de este lío, de esta pandemia, de todo este cierre económico, de toda esta cosa. La economía se ha puesto de moda. Y si se lo hubieran dicho a tu profesor de macroeconomía en la UAS hace 10 años atrás, seguro que se le salían las lágrimas. ¿Cómo está? Bienvenido al programa.
2: Óyeme, la verdad es que es emocionante porque... Yo, yo creo que de aquí va a salir una nueva generación de economistas que van a poner más empeño en la economía experimental, que es esa rama de la teoría económica que realmente ha hecho muchos avances. Eh, hay que testear los principios económicos. Eh, yo sé que todo el mundo entiende que cuando sube la oferta, por ejemplo, tiene que bajar el precio y cuando, cuando sube el precio eh, necesariamente se Cuando baja el precio, se baja la demanda. Pero esos son principios que eh, son comprobados de manera empírica con la historia económica y hay que realmente testear a base de datos si realmente eso sucede de esa forma. Y, y lo que se está dando ahora mismo es un altísimo interés por parte de la gente de, de principios económicos y eso ayuda a la gente a tomar mejores decisiones en su vida personal y obviamente en sus negocios. Así que eh, es un muy buen momento para interesarse en el Claro. Económico. Hay una noticia que obviamente eh,
1: de, tenemos que comentarla porque por la importancia que reviste. Eh, en el día de ayer, en la tarde, se hacía ya público el hecho de que el país estará, estará recibiendo 650 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional y, y obviamente no se no era, de, era de esperarse eh, reacciones de, de diferentes personas, sobre todo porque se, siempre que nos mencionan al Fondo Monetario Internacional, nos han programado a través del tiempo para que nos pongamos, inmediatamente nos preocupemos. de que mencionan el fondo, es como si hay un problema y tenemos que preocuparnos. Y la pregunta lógica es, ¿bajo qué condiciones el Estado recibió ese dinero?, si fue el Estado que lo pidió, si es el fondo que lo está poniendo a disposición de nosotros y ya es una eh, prerrogativa del gobierno aceptarlo, qué se va a hacer con ese dinero, en dónde se va a inyectar. ¿Qué, eh, qué? Es decir, hay muchas preguntas que surgen a propósito de esto, ¿no?
2: Eh, yo tengo varias preguntas primero que hacerte. ¿Tú has visto la noticia en algún medio de comunicación local en el día de hoy?
1: Eh, yo no si tú supieras que yo no me, yo no he, yo no me he metido en los medios okay. porque desde el sí. he
2: estado con muchas cosas ¿eh? y no la he visto. Ok, bueno, pues eh, nosotros publicamos la exclusiva. Realmente la información me llegó de forma directa desde el Fondo Monetario Internacional mediante, bueno, el, el, el uno estar siempre no eh, brechando. <risa> cayendo arriba a, a los programas de préstamo que tiene el Fondo Monetario y de los newsletters los y las aletas que uno le tiene a toda su base de datos eh, yo no yo personalmente no he visto la información en medios de comunicación sin embargo yo les puedo decir a ustedes que es una exclusiva por parte de almuerzo de negocios Ahí está. realmente eso no está en ningún lado no. por parte parece eso sin embargo les puedo decir que es 100% seguro que es así. Eh, el Fondo Monetario Internacional ayer en una sesión extraordinaria de su eh, mesa ejecutiva eh, principal eh, alrededor, de, alrededor de las 9 de la noche tomaron la decisión de aprobarle eh, a la República Dominicana 650 millones de dólares en ayuda blanda para ayudar a mitigar las consecuencias económicas de las restricciones de sociabilización por el COVID-19 en la República Dominicana. Eh, es una exclusiva, no está en ningún, en, en ningún medio de comunicación. A Costa Rica también le prestaron alrededor de 500 millones de dólares. Sin embargo, eh, llama la atención y la curiosidad de muchas personas al respecto del tema. Eh, el monto, que es el más alto que se está prestando para los sí. países de este lado del mundo, y, y dos, también llama la atención cuáles son los términos de la misma. Vamos a empezar por parte. En esencia, el, el, el Fondo Monetario creó una nueva línea de crédito. Y esa nueva línea de crédito entonces la abonaron al programa de, eh, de, de financiamiento rápido que ya tiene la institución. Eso es una modalidad mediante la cual se le crea una disponibilidad de fondos a los países y los mismos pueden acceder a los mismos de manera eh, rápida y sin mucho papeleo realmente. Eh, la particularidad fue que la República Dominicana solicitó el 100% de la cuota de la asignación que, le, que se le asignó. Y señores, miren, no duden ustedes que eso estará llegando aquí ya como tarde. Eh, el día de mañana o, o el lunes próximo o sea, ese, ese mecanismo de financiamiento rápido eh, funciona bastante, eh, es, es bastante efectivo, no es la primera vez que nos atenemos al mecanismo, por cierto me acuerdo muy bien que lo utilizamos por ahí por la crisis económica del 2008 en República Dominicana específicamente en el 2009 y en el 2010 también en el 2011 formó parte de las ayudas del Fondo Monetario Internacional a nuestro país Mediante, ¿se acuerdan del famoso acuerdo stand-by? Sí,
0: claro. Claro. ¿Cómo olvidarlo? Bueno, pues
2: tú ¿Cómo no olvidarlo?
0: <risa> Oye, no me acuerdo de eso hasta ahora.
2: <risa> tú ah. llegas, tú llegas a un acuerdo de stand-by cuando tú solicitas diferentes préstamos de financiamiento rápido. Entonces, sí. eh, esa es como la estructura de cómo funciona. Y entonces, ¿tú sabes qué es lo más interesante? Sí. Dos cosas. La preocupación de la gente de qué se va a hacer con ese dinero sí. y creo que hay muchísima desconfianza por parte del público en general. Hay gente que no está de acuerdo con que se nos preste dinero. Eh, eso sencillamente la gente entiende que eh, ya debemos mucho dinero y ya debemos más. Sin embargo, yo debo de discernir realmente el criterio profesional porque, miren, la República Dominicana necesita Ingresos. La República Dominicana necesita dinero y ahora mismo el, los bonos soberanos, si emitimos bonos soberanos, saldría ¿no? una tasa de rendimiento muy alta, saldría no, nos, haría, nos saldría carísimo el pago de interés de hacer una emisión de, de dólares en este preciso momento, por lo tanto creo que es, oye, eh, no, no, nos llega como anillo al dedo, la, el, el timing es muy importante.
1: Obviamente Eriden, no se puede perder de vista que estamos en un momento electoral, ¿no? Y yo creo que eso también hace que el discurso eh, de la oposición eh, sea un, siempre un poquito más eh, vamos a decir, más exacerbado eh, y, y, y yo, no, yo no, me, no me sorprendería por eso y también, hay que decirlo, en los últimos ocho años el tema del endeudamiento ha sido un tema recurrente, ¿no? Hemos visto préstamo, tras préstamo, tras préstamo, tras préstamo, y obviamente yo creo que ahora otro préstamo más en este momento, donde prácticamente todo el mundo sabe que estamos en uno de los momentos más vulnerables de nuestra historia, probablemente los últimos 25 años, uh -huh. más préstamo es un, es un tema. Quizá ahí para, para completar esto, busqué el, el post tuyo, Eriden, Bolivia estará recibiendo 327 millones de dólares, Costa Rica 508, como dijiste, Dominica 14 millones solamente, El Salvador 389, Granada 22.4, Haití 116.6, 111.6, uh -huh. uh -huh. Panamá 515, Paraguay 274 y Santa Lucía 29. Entonces... Eso fue eso como una línea de crédito. El Fondo Monetario Internacional le dijo a la República Dominicana, ustedes tienen aquí 650 millones de dólares. ¿Cuánto quieren? Y el gobierno le dijo, mándamelo todo.
2: Exactamente. Okay. Eso entra dentro de una tasa de interés interesante, que es 1.5% a 20 años, lo cual califica como un préstamo blando. Y lo particular es que es, es, relativ es muchísimo más barato que la tasa de interés que estamos pagado por un bono soberano. Eso, eso es Qué muy bien. importante conocer saber. ¿A dónde conviene
1: poner su cuarto en este momento? ¿Cómo? ¿Cómo Yo diría como que hay bajaba. que dárselo a la pregunta.
2: gente. ¿Eh? Óyeme, eso hay que dividirlo en dos. Darle préstamos a la gente. No, préstamos no. Darle dinero a la gente. Punto. Depositárselo en su cuenta Ya, se acabó. Eh, para que puedan mantener su consumo básico esencial. Y por el otro lado, yo creo que fundamentalmente importante hay que habilitar algún programa para préstamos blandos hacia las pequeñas empresas que son las más débiles en este sentido okay. y que hay que ayudar a esas empresas a que mantengan la nómina porque, miren, eh, yo sé que no hay de datas data económica respecto a esto todavía, pero algunos académicos lo que estamos hablando es de que muy posiblemente el Producto, el Producto Interno Bruto Dominicano en términos reales, ah. caiga alrededor de eh, 5%. Okay. Eso fue, este es el, el peor de los eh, escenarios posibles. El peor escenario. Sí, correcto. Y puede haber hasta un millón de personas desempleadas. Uepa, Entonces yo creo uepa. que definitivamente eh, hay que ayudar a las empresas y hay que ayudar a las familias. Hay que. Una, una pregunta, eh, impedir eh, que quieran las empresas y mantener el poder adquisitivo de la gente.
1: Sería descabellado pensar... Mira, ayer estábamos conversando con la directora ejecutiva de CODOPIME, que es la Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas.
2: Ajá.
1: Y, y luego de la conversación con ella me surgió esta pregunta y, y la, la he guardado para el día de hoy. Okay. Eh, ¿Qué pasa... ¿Por qué? ¿Por qué si se le entrega dinero directamente a las personas a través de planes como Quédate en Casa, el Plan Solidaridad, el Plan Bono Gabo, Bono Luz, Bono Escuela? Hay muchos planes sociales que se han hecho. Pero ¿por qué no se le entrega dinero a las pequeñas y medianas empresas para que se mantengan a flote y le mantengan su empleo a sus, a sus, a sus colaboradores? ¿Por qué te lo digo? Porque de repente quizá no, nos estamos saltando el, el, un intermediario. Nos estamos saltando al empleador. Entonces le estamos dando una ayuda al empleado, para que el empleado coma, para que pueda pagar el alquiler, para que pueda, para que pueda subsistir. Pero no estamos volando al empleador. Entonces cuando termine todo este lío es verdad, no, no habrá nadie que habrá muerto de hambre, pero nadie va a tener trabajo. Eh, Entonces no se podría ya. preparar un plan en donde se le diga, mira, tú tienes una pequeña empresa o una microempresa, 10, 15 empleados, vamos a darte este fondo para que tú le mantengas el empleo a esas personas en vez de yo darle directamente el dinero a las personas. Para que vayan al supermercado a, al colmado a comprar comida. No sé si estoy
2: hablando un disparate. ¿eh? La pregunta tuya es, es sumamente buena y te puedo decir que tú estás en el camino de un buen estudiante de economía. Ah,
1: tú ves, me gusta eso. Vamos a meter a la universidad. Sí, ves, esa bueno. es una
2: pregunta que tú esperarías.
1: Es eh, bueno porque a él no le fue bien en la universidad. ¿eh? No, no. <risa> no. Le fue bien en
2: economía no, para no nada.
0: nada.
2: Economía,
1: lo, lo tengo que decir públicamente. En Economía 1 yo saqué C. Y en Economía 2 la pasé en D porque todas las demás la pasé en A y por eso en D, en ese entonces se podía pasar la materia. Pero a mí no fue bien en Economía en la universidad. ¿por la la pasé en hablar? A
0: las 2 de la mano de mi profesor Carlos Cuello. Sí. Ay, sí. Ay, 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 dar un saludo.
1: Puede dar testimonio de eso. Yo cogí la 1 con Carlos Cuello pero la 2 la cogí con otro profesor que ya ni me acuerdo de su nombre.
2: Dime, okay. Mira, eh, ¿por qué darle dinero a la gente? porque lo más importante es mantener el poder adquisitivo y la demanda de las familias. Si las demand si la demanda de productos y servicios de las familias y las personas se mantiene, se va a mantener y va a sobrevivir el tejido empresarial. Sin embargo, tú no puedes permitir en economía que suceda lo contrario. Tú no puedes permitir que se caiga la demanda y mantener las empresas. Ya. Porque Excelente. le mataste el instinto privado de ganancia que tiene las empresas. Ya. Entonces, si tú mantienes a la población con sus preferencias de consumo, con sus hábitos de consumo, si tú proteges eso en una crisis económica, tú siempre vas a tener empresas que van a generar empleo. Siempre. Buenísimo. No, chévere. Esto es un supuesto económico, por cierto pero ya ustedes entenderán que es un supuesto económico que funciona bastante bien. O sea, tiene una serie de eh, axiomas que funcionan de manera correcta cuando uno lo trata de aplicar en, en macroeconomía. Lo más importante dentro de una crisis económica es mantener el poder adquisitivo de las personas. Si se mantiene el poder adquisitivo de las personas, la, el sector empresarial, la iniciativa empresarial va a sobrevivir. Pero inmediatamente se bajó el nivel, de el poder adquisitivo de la gente, se te dañó la economía y de verdad creaste una verdadera crisis. Excelente. Eriden, bueno. ¿qué,
1: qué, ¿qué actualizaciones tenemos con, con el tema del petróleo? Eh, se habla de que nunca antes en la historia reciente se había recortado de una manera tan dramática la producción de petróleo, eh, a un punto de que hemos pasado de 12 dólares el lunes a 17 dólares el día de hoy, el, el, el West Texas. Uh -huh. ¿Cuáles son las expectativas que, que, que ustedes tienen como, como, como analistas de este tema y, y cómo pudiera afectarnos positiva o negativamente a lo interno de la República Dominicana?
2: Miren, la semana pasada lo que sucedió esencialmente. O sea, la semana pasada fue una semana después del gran bajón que tuvimos en los precios internacionales del eh, West Texas Intermediate. Eh, hubo pozos petroleros que cerraron, literalmente. Hubo eh, empresas de producción que dijeron, eh, no vamos a sacar petróleo en esta semana, no nos hace sentido vender nuestro petróleo con los precios actuales, vamos a eh, dejar de vender, vamos a dejar de extraer de nuestros pozos petroleros y vamos a esperar que las condiciones del mercado eh, sean más satisfactorias. Eso sucedió sobre todo en Estados Unidos, con los pequeños productores de Estados Unidos, que al final son miles de ellos, y también la, la OPEC como un cartel en esencia hizo uno de los recortes al fin y al cabo, se pusieron de acuerdo bueno. Rusia, Arabia Saudí y algunos países latinoamericanos que fueron parte de, de ella, para recortar la producción, porque de verdad que se está, estaban dañando el, 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 el precio internacional del crudo, tanto en, el, en Estados Unidos como lo del Brent y el índice de crudo mediante el, el canal de Suez también, que tienen una eh, se puede comprar grandes cantidades de petróleo mediante ese índice. Eh, en esencia, lo que hicieron fue pararlo, parar la producción y darle, ser muy aceptivo en el hecho de vamos a recortar los niveles de producción y vamos a seguir recortándolo hasta que el precio se recupere a un nivel que matche con la demanda. Yo me he atrevido, eh,
0: inclusive Eric de Freco, a dar unos números de decir que en los próximos meses no veremos un un barril de petróleo por encima de los 30 dólares en, en mucho tiempo.
2: Déjame decirte que tú tienes razón. Ay. Porque mira, ahora mismo la demanda de crudo se está estimando en alrededor de 67 millones de barriles de crudo. Eh, la producción bajó alrededor de 93 millones de barriles de crudo. Entonces, como, como quiera, se está produciendo un gran superávit. Y entonces tienes que contar los alrededor de 240 millones de barriles de crudo que están estancados alrededor del mundo en, en cargueros que están todavía en proceso de llegar a sus destinos Si los que llegaron son a su destino están atracados de los muelles, Pero, esperando a que los clientes puedan eh, wow. refinar ese, ese crudo.
0: ¿Cuántos barriles heriden?
2: 240 millones de barriles de crudo. Eso hay es mucho crudo. En almacén alrededor del mundo en, en barcos. Wow. Eh, esa, esa, esa estimación no toma en cuenta los repositorios de almacén en tierra. Esto solamente a nivel de barcos. Entonces, wow. eh, señores, miren, la verdad que la cosa está eh, bien sombría pero es bastante positivo para nosotros porque los países como la República Dominicana que no producen petróleo van a tener una reducción de su factura petrolera bastante sustancial. Yo creo que nunca antes habíamos visto una reducción tan fuerte como la que vamos a ver eh, ahora. O sea, la factura petrolera que normalmente llega a los 900 de los mil millones de dólares en, en la República Dominicana eh, hay que revisar las estimaciones pero yo les puedo decir a ustedes que en este año eh, si pagamos 600 700 millones es mucho lo cual es bastante bueno eh, esa estimación se da sobre todo por el hecho de que estas condiciones se dieron a principios del año lo cual nos permite a nosotros poder eh, tener una previsión para todo el 2020 de manera eh, extendida fíjense, aquí yo tengo un slide por parte de City Research, que es la División de Investigación Económica de Citibank, donde ellos producen un, un, un análisis de impacto, de flujo, que básicamente trata de hacer una serie de eh, estimaciones rápidas, cualitativas sobre las consecuencias de tener un crudo tan barato. y Dice lo siguiente, el efecto inmediato de tener bajos precios del crudo es para los países que importan crudo, en esencia una, una menor factura petrolera en cuanto a cantidad de dólares. Y entonces para los países productores van a tener menores ingresos por sus exportaciones. Correcto. Y de inmediato me llega ahí Venezuela a la idea. Oh. Un país que está teniendo serios problemas para tener eh, recursos que ahora por su principal... Eh, lo único que vale la pena vender en Venezuela que ahora esté a un precio de vaca muerta la, 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 realmente que le complica las cosas a Maduro. Y fíjate que esto es un tema que no esté en los medios de comunicación. Entonces, eh, por el otro lado, eh, se incentiva el crecimiento económico porque para las empresas industriales seguir funcionando, necesitan energía y entonces van a tener una menor eh, un menor, una menor inversión, un menor gasto por parte de, de compra de, de, de consumo eh, de combustible, pero vienen otras cosas también, como el hecho de una reducción del apetito por parte de las principales economías del mundo eh, es muy posible que se recicle el petróleo eh, el hecho de que se trate de maximizar el, el, el gasto del el consumo del petróleo por las empresas que lo tienen eh, y, y en esencia es una subida en el precio de el, los, los materiales de agricultura, o mejor dicho, la agricultura en el mundo entero puede tener una tendencia, aunque le bajaron los costos de producción, porque necesitaban petróleo para producir tanto eh, fertilizantes como el transporte del campo hacia la ciudad, etc., es eh, muy posible que la menor demanda de productos agrícolas per se vaya a tener una consecuencia de subir los precios, tanto del arroz internacional, como del café como de lo, la, la fructosa que es muy importante, porque el mantener fructosa, tienes que tomar la pulpa de la fruta eh, por ejemplo, tú que sabes mucho de esto, José Luis sí. Eh, sí. concentrado de naranja ¿cómo se hace? si tú tomas la naranja la pelas, sí. creas la pulpa la hierves y, y hasta que te queda una, una azucarosa bien fuerte. Entonces, sí, es un, ese es proceso como, de Como su nombre lo
1: dice, es un concentrado. Normalmente un jugo de naranja tiene entre un 5 y un 10% de concentrado y un 90% de agua.
2: Correcto. Entonces, muy posiblemente ese tipo de insumos transformados agrícolas vayan a subir de precio por lo pronto. Claro. Eh, eh. Algo particular de la economía dominicana, los limones... Los limones, Ajá. una fundita de limones, 400 pesos. Sí. Eh, los productores de limones que se pongan las pilas, porque me parece a mí, según la investigación que hice, que ese aumento de precio no les está llegando a los productores de limones, sino a los intermediarios. Entonces, utilicen Instagram para poder llegar de forma directa a los consumidores finales que están abusando de ellos.
1: Claro. Eride, vamos
0: a, vamos, una vamos Eride, a una pausa. vamos de Estrella. Uh -huh. Al retorno, quiero que toquemos dos importantes temas que tienen que ver con remesas y, y tema del dólar. Vamos uh -huh. a hablar un poquito de eso luego del break, ya que en estos momentos las remesas La remesa. tienen una situación bastante compleja, sobre bueno. todo con este desempleo en Estados Unidos que llega a 30 millones de personas. Así que vamos un break. Al retorno seguimos con Eridan Estrella.
1: Estás escuchando Almuerzo de Negocios contra el coronavirus, los héroes son los médicos y también son